0: tá gravando? Oi. Bom, acho que tá gravando. Se não tiver, ah, azar. <risos> azar não, porque eu vou ter que refazer tudo e isso, não vai ser nada legal. Bom, oi, prof. Glaciano de português. Tudo bem com você? Espero que sim. Agora eu vou começar aqui, né, a falar sobre os dois capítulos que a senhora pediu pra gente. resumir. eu não resumi, porque sou tô com uma certa preguiça hoje também, porque eu posso fazer por esse linda, por essa linda ferramenta de Ancor, não sei o que, faz me ajudando no podcast. Bom, pelo que eu tô olhando aqui nos capítulos, é o mesmo esquema do podcast passado, né? O primeiro, bem curtinho ali, uns dois cliques na tecla aqui de avançar e eu já consigo ver o o capítulo inteiro. Já o segundo, que nem foi no, no, no último do outro podcast. É bem extenso. Espero que eu não canse falando, né? Mas bom, acho que eu já posso começar agora. E eu, eu vou botar a musiquinha, né? Porque o prof. tinha dito que ficou bem da hora a música tá aqui naquele outro dia. Então, vamos embora, né? Começando a partir de 3, 2, 1. Ao desenrolarmos toda a gase que cobria a múmia. Vimos surgir um garoto de cabelos muito negros e olhos pintados, furioso. Ele gritava sem parar. Quem fez isso comigo vai pagar caro, muito caro. O que aconteceu exatamente? Perguntei querendo entender. Ah, peraí, um parênteses aqui, né? Isso daqui é, tipo assim, pelo que eu tô entendendo, dos capítulos e tudo... É depois, na, na, nos últimos parágrafos do capítulo qual é? entre múmias e faraós, né? Quando a Pilar e o Breno estavam vindo, tinham visto lá o, um alguém todo enfaixado gritando por socorro que estava sem ar e tudo, né? Então, né? Vamos... Eu, só pra ter um parênteses aqui, né? Então, fecha parênteses, vamos continuar tentaram me matar para roubar meu trono, só pode, vamos, tirem-me daqui, o que estão esperando, abram as portas, façam o que eu estou mandando, Breno e eu nos entreolhamos sem achar graça nenhuma no tom mandão daquele garoto que tínhamos acabado de salvar, Pelo visto, ele não sabia conversar e seguia dando ordens. Parece um certo alguém aí que tocava em certas coisas que viravam ouro, né? Sempre de nariz empinado, mandando todo mundo. Parece um certo alguém aí. Deixa aí essa dúvida. Bom, continuando. Cavem um buraco, achem uma saída, mexam-se... Nesse momento senti meu sangue ferver e, olhando bem no fundo, bem no fundo daqueles olhos pintados, segurei, é, segurei seus ombros e falei firme: Escute aqui, nós não somos seus escravos. Se quiser sair deste lugar, vai ter que nos ajudar a achar uma saída, entendeu? Escute aqui. É tá, daí ele repete porque é bem bugado o programa. Aqui. Na hora, o ex-múmia me encarou com os olhos arregalados e murmurou assustado. Eu só posso estar morto, eu estou do lado de lá, não é é isso, não é isso? Para não deixar o ex-múmia muito angustiado, resolvi tentar explicar. Fique tranquilo, estamos todos juntos do lado de cá, ninguém passou para o tal lado de lá. Pelo menos por enquanto, mas se continuarmos muito tempo nesse lugar sem portas nem janelas, as coisas podem piorar. Por isso, se quer sair daqui, é melhor nos ajudar a achar uma saída. Quem é você? Alguma deusa, por acaso? Isso foi o faraó, ou o ex múmia como comentaram ali, né? Perguntando. E, Pilar, acho que você arrumou é um fã, Rio Breno. Para esclarecer as coisas, decidi me apresentar e, com meu jeito impulsivo, dei dois beijos naquele desconhecido. Muito prazer, meu nome é Pilar e o seu. O garoto passou a mão no rosto, quase paralisado. Depois me perguntou, você não sabe com quem está falando? E detesto quem faz esse tipo de pergunta, disse Breno, cada vez mais implicante com o ex-múmia. E eu tô achando que o Breno tá com um certo ciúme aí, né? Porque várias vezes no final do do, Na Grécia, ele. É engraçado que ele tenta falar alguma coisa pra Pilar, passa a mão nos cabelos dela. Quem leu o livro completamente vai entender. Mas daí é engraçado, né? Curioso isso. Sempre com ciúmes, né? Acho que acabamos de nos conhecer, certo? Falei tentando ser gentil. No caso, isso foi a Pilar falando. Sou Tutankamon. Tutankamon. Faró do Alto e do Baixo, Egito. E vocês deveriam fazer uma reverência para mim. Breno e eu olhamos para ele sem acreditar no que acabamos de ouvir. Ou aquele garoto tinha perdido completamente a noção das coisas... Ou nós estávamos em algum lugar do Egito, do antigo Egito, diante de um faraó, eu tinha mil perguntas para fazer, mas de repente a bateria da minha lanterna acabou e voltamos na escuridão. Foi quando o farol do alto do Baixo Egito se desesperou, falando coisas que não compreendíamos. Ih, esse aí tem escurofobia. (risos) Decidi deixar Tutankamon de lado, enquanto eu tentava... Tateava... Ah, tá de tato. Tateava meu super bolso em busca de alguma ferramenta que pudesse nos ajudar a escalar. Escapar daquele lugar onde já estava ficando difícil respirar. Tínhamos de sair dali. Em de sair dali o quanto antes. Com uma exclamação. Daí né, acaba aí o capítulo Arte da Conversa. É verdade, realmente teve ali uma certa Conversa, né? A arte da conversa agressora. <risos> que a Pilar brigou um pouco com o cara ali. E agora vamos, ter, vamos terminar, né? Agora com o segundo e último capítulo. Atravessando o Vale dos Seis. Último capítulo do livro, não. Mas... Né? Desses que eu vou resumir aqui. Estranhamente, tá com só 8 ou 7 minutos atualmente. A gravação aqui. Curioso, né? Que o meu último teve 20 minutos. Eu acho. Bom, nós vamos lá. Foi meu gato incansável quem primeiro conseguiu abrir uma passagem para fora daquela tumba sufocante. Depois Breno e eu alargamos a passagem e quem ajudou... E... Ajudamos Tutankamon a sair sob o sol escaldante. Vimos o faraó erguer as mãos para o céu e repetir um movimento estranho falando sozinho. Obrigado meu Deus Amon, obrigado Amon-Ra, ainda bem que nos salvou. Quem é esse tal de Amon-Ra? Perguntei, curiosa. É o Deus Sol, nunca ouvi falar, questionou o faraó. Nunca ouvi falar? Nunca... Nunca, respondi, olhando com cumplicidade para Breno. É, tá. Ah, hoje a minha leitura tá triste. Empolgado, Tancamon começou a nos contar sobre o Deus Sol, cujo nome signifi- significa oculto, o oculto. Ele é o nosso Deus maior, que deu a vida a tudo o que existe. E meu nome é uma homenagem a Tutank e a ele. Tutank É realmente, parece mesmo ser uma homenagemzinha. Curioso isso, né? Impaciente, o com o sol forte na cabeça, Breno me puxou num canto. E resmungou que o faraó deveria agradecer a nossa ajuda em vez de achar que tudo era obra de algum deus. Breno não deixava de ter razão. Acontece que eu e a... que eu agora estava preocupada com outra coisa. Como vamos fazer para sair deste lugar? O calor é insuportável. Assim nós vamos derreter. Ah, Pilar, se o amigo é o super farol do Alto e do Baixo Egito Certamente ele conhece esse deserto como ninguém Se bem eu aposto 10 camelos Que ele está tão perdido quanto a gente Murmurou o Breno com um tom tanto irônico Realmente, né? É meio que muitos reis, né? E eu não vou citar um exemplo aqui porque eu não consigo lembrar, eu sou bem desmemoriado, não fazia ideia como é que era o próprio lugar onde governava, né? Curioso isso. Sem contar que era um deserto literal, né? Um deserto gigantesco de né? E tal. Pois eu aposto que ele sabe aonde ir, falei. E aproximando-me de Tut. Oh, deu até um apelido agora pra ele, Tut. É melhor do que Tutankhamon. Que nome difícil de se pronunciar rápido. Tut resolvi perguntar em que direção deveríamos seguir o faraó. Porém, olhava para o la- um lado e para o outro sem nenhuma certeza. No deserto não, não há nada marcando qualquer caminho. O vento move a areia o tempo todo e... Não existe placas ou sinalizações naquele labirinto de areia. Tive a impressão de que poderíamos nos perder para sempre cada vez mais. Mais tenso. Breno me pedia para que procurasse um mapa, uma bússola, mas não havia nada disso no meu super bolso. Quase entrando em pânico, ele me perguntou ao, ao faraó, você pelo menos sabe onde nós estamos? Sim! Estamos no Vale dos Reis, o lugar onde descansam os faraós. Isso confirma minha suspeita de que tentaram me enterrar vivo. Meu palácio não fica muito longe daqui. Só não sei se dever. Só não. Só não sei se devemos seguir para lá ou para cá. Foi assim que, eu, e P- que P- eu, Pilar, fiquei devendo dez camelos para Breno. Afinal, o faraó estava mesmo perdido, sem o sem um menor senso de direção para piorar. O sol não, est- não parava de subir no céu, tornando a areia cada vez mais escaldante. Com a cabeça já a ponto de ferver improvisei uma proteção amada árabe, amarrando um pano na cabeça. Breno tirou a camisa e fez o mesmo, mas sua, uma sua irritação não parava de aumentar. Ele estava querendo começar uma discussão com Tutankamon. Quando ouvi um piado agudo forte, olhei para o alto e vi uma ave imensa de penas douradas e peito carmim. É, sobrevoando nossas cabeças, que extraordinário, nunca tinha visto nada igual, a ave girava sobre nós se aproximando cada vez mais e mais, sem que eu conseguisse desgrudar os olhos daquele fantástico animal de cores encantadoras, de repente sentia uma pena dourada cair sobre mim, reduzindo naquele momento... Reluzindo, bah, que eu estou muito ruim de leitura hoje, desculpa aí, prof. Encantadoras. Eu, de repente, senti uma pena do lado, sumi reluzindo. Naquele momento, tive certeza que aquela deveria ser uma ave muito especial. Logo em seguida, ela veio pousar bem na nossa frente, magnífica, linda, e, exalando o melhor perfume do mundo. A ave era uma elegância única. E muito simpática também, soltou um piado na direção e imediatamente peguei um de meus apitos para tentar conversar com ela. E não é que a conversa deu certo, eu apitava, ela respondia, ficamos ficamos algum tempo assim, até que ela abriu as asas e balançou a cabeça... Como se nos cham... chamasse cada vez mais maravilhada, resol... maravilhada resolvi perguntar a Tuti o que era aquela ave. O faraó, que parecia melhor me olhar, olhar para ela com admiração e respeito, disse, «Muitos ouvem falar, mas poucos conhecem a verdadeira Fênix». Ela vai nos levar para onde tivermos de ir. De repente, a mais perfumada das aves soltou um novo pio e baixou as, a cabeça, nos convidando para montar. Encantado, subimos e nos acomodamos entre suas asas. Samba soltou um miado dengoso e se instalou confortavelmente entre as penas douradas, adorando aquela espécie de ninho... Depois, a grande ave começou a correr e decolar leve, suave e (coughs) segura. Enquanto Breno e eu nos nos divertíamos na água, Tuti sentou-se na areia olhando para o céu. Parecia estar com um pensamento distante. Breno e eu resolvemos brincar de apostar quem conseguia ficar mais tempo debaixo da água. E ao emergirmos, ouvimos um uivo assustador. Tutankamon também se levantou em estado de alerta e logo ergueu seu cetro como se fosse uma espada. Não não demorou muito. Três cachorros raivosos cercaram nosso amigo faraó e arrancaram o cetro das mãos dele. Mais do que depressa, Breno e eu corremos para junto de Tucci, tentando afugentar os cães que rosnavam, mostrando os dentes afiados. Apavorado, Samba enfiou-se no fundo do meu super bolso. Eles querem me matar, gritou Tucci. Mas por quê? Perguntou o Breno, sem entender a lógica daquilo. Muito aflita, eu estava. Eu procurava alguma coisa no meu superbolso que pudesse afugentar os cachorrões. Por sorte, achei uns estalinhos ali esquecidos. Que logo atirei na direção dos monstros. Assustados com os barulhos e as faíscas, os cachorros finalmente se afastaram. Foi então que Tutankamon conseguiu voltar a falar e disse: Isso. É coisa dos meus inimigos, aposto que estão nos seguindo. Afinal, quem são os seus inimigos? Eu quis saber. Suspeito que esses cachorrões pertençam a eles. Dizendo isso, tu te sentiu uma tonteira e sentou. Depois, pôs as mãos na cabeça como que sentindo uma dor forte, aproximei-me e notei que ele estava com a mão suja de sangue. Você está com uma ferida atrás da cabeça? exclamei surpresa. Agora eu estou me lembrando de alguma coisa, acho que me deram uma paulada e desmaiei, tentaram me enterrar vivo, Pilar. Ao se lembrar disso, o farol baixou a cabeça e levou as mãos ao rosto, Tristíssimo, sentei ao seu lado e encostei minha mão no seu ombro. Conte com a gente, Tute. Vocês estão sendo ótimos amigos, Pilar, mas não sei como vou fazer para recuperar meu trono. Quem será... Quem terá me traído? Quem terá me substituído? O que está acontecendo, afinal? E agora o finalzinho, que falta bem pouca coisa. Mas é curioso, né, pelo que dá a entender, ele tava bem na ruim, ele tinha ele era um, o príncipe, eu acho, e bizarramente tá quase dando 20 minutos e eu tô quase terminando, mas bom, vamos lá, continuando, né, só deixa eu achar aqui, um cadê, talvez ao descobrir uma coisa, descobrimos a outra, falei, tem razão, preciso voltar a Tebas enquanto, o quanto antes. Vocês vêm comigo? Imediatamente, Breno e eu nos entreolhamos e prometemos ajudar o faraó com nosso juramento. Vamos, beijado, jurado, prometido. E bom, daí acaba esse capítulo que eu achei bem interessante ali, né? Teve um certo. Teve um pássaro diferente ali, né? Que, como eles diziam, era dourado e muito bonito. Daí também ali eles foram emboscados por cachorros, né? Os cachorros loucos. O primeiro capítulo não teve muita coisa, né? Mas ah, eu achei bem legal esses dois capítulos. Então é meio que isso, né? Uh, eu vou terminar agora. Vou desligar aqui já o meu computador que eu tava usando para ler aqui e tá, tal o capítulo. Desculpa se ficou muito longo, vou tentar melhorar e ler mais rápido e tudo. E, bom, era isso. Se cuide.